0: A su hermano José Durán y Nostrosa. Estamos aquí para poder llevar un mensaje en esta hora y agradezco eh, que hayan sintonizado hoy día el programa Obra Misionera. Así que estamos para poder llevar un mensaje, una predicación que pueda ayudar a sus vidas, que pueda alentar los corazones y, sobre todas las cosas, pueda llegar a algún alma que está necesitada en este tiempo. Eh, quiero llevar un mensaje eh, que pude. Eh, retomar, ¿no es cierto?, de, de una predicación que hizo nuestro pastor cuando comenzó a hablar, ¿no es cierto?, sobre el eh, hablar en lenguas, el don de lenguas, que fue algo muy importante en los tiempos de la edad pentecostal, donde también nuestro profeta pudo, ¿no es cierto?, responder muchísimas preguntas en el COD cuando la gente le preguntaba que cuál era, ¿no es cierto?, aquella señal del Espíritu Santo, la, la evidencia de tener el Espíritu Santo que ellos decían que era hablar en lenguas, en otras lengua desconocida pero sabemos que no es así, que no es tan así, porque en realidad el apóstol Pablo nos dice que si verdad hay un don de lenguas, pero no hay quien las interprete, entonces no no trae beneficio a la iglesia, no trae beneficio a la congregación. Entonces eh, ese don de lenguas sería solamente beneficioso para no es cierto eh, cuando aquella persona pudiese eh, hablarla y alguien la interpretase. Por tanto era uno de los dones que Dios tenía, ¿no es cierto?, que trae el Espíritu Santo, pero no era la evidencia de tener el Espíritu Santo. Entonces, con, esa, con ese pensamiento, eh, que quise estudiar un poquito más, y aquí pude desarrollar un pensamiento que quiero que lo compartamos. Amén. Por eso, vamos a orar al Señor para que nos inspire y nos ayude. Amado Señor, nos inclinamos ante Ti, Padre, para pedir Tu misericordia una vez más, Señor, pidiendo que Tú seas con nosotros, que seas conmigo, Padre, que puedas, Padre, guiar mi voz, pueda guiar esta inspiración, Señor, que pueda ser, Padre, recibida en cada corazón, en cada alma que lo necesita, Señor, y tú te canalices, Padre, a través de ella, de esta predicación, y puedas, Padre mío, hacer de bendición a los hogares que lo escucharán, Señor. Bendíceme, Padre, y ayúdame, Señor. Bendice las almas que escucharán, y ayúdanos, Padre, que te demos la gloria y honra que tú te mereces, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que para ello, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias eh, en el libro de los Hechos. ¿ya? Vamos a ir a, a ver ¿no el capítulo 2 de los Hechos. ¿ya? Vamos a, a leer ahí una, una porción que es eh, bien conocida. Y esa porción está en el Hecho 2, del 1 al 13, ¿no que habla sobre la venida de Pentecostés. ¿ya? Entonces dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice... Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruento como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido? Eh, partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose de decían esto están llenos de monstruos Amén. Entonces podemos ver esta escritura. No es cierto que cuando viene Pentecostés es derramado el Espíritu Santo. El Señor les dijo a ellos, a sus discípulos, que se quedaran en ese aposanto alto y no se fueran de Jerusalén porque recibirían el Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que era, no sabían cómo se iba a manifestar, pero cuando vino ese día, dice la Biblia, que fue algo sobrenatural, que lenguas de fuego fueron repartidas sobre todos los que estaban, sobre esos 120 que estaban reunidos allí. Ahora, estas lenguas provocaron en ellos eh, salir testificando hacia afuera, ¿no es cierto?, corriendo, lo cual fue algo muy notorio, que toda la gente se, se asustó, algunos comentaban cosas malas, pero mucha gente, la mayoría, estaba confundida qué es lo que estaban diciendo. Entonces fíjese usted, hermano, que lo que dice la Biblia es algo muy distinto, porque a pesar que dice que hablaron en lenguas, se malinterpreta que fuese ese don de lenguas que requería interpretación. Pero vemos en la Biblia que lo que provocó el Espíritu Santo en Pentecostés fue que los judíos que estaban reunidos ahí, ellos pudiesen hablar en los idiomas de la gente que estaba presente en ese minuto en Jerusalén. Ellos hablaron en lenguas, pero la verdad es que hablaron en otros idiomas, diferentes al hebreo que ellos hablaban. Entonces ellos comenzaron, ¿no es cierto?, a, a salir corriendo y dice la gente aquí, como acabamos de leer, que ellos estaban atónitos porque decían: no son judíos, todo esto no son hebreos, todo esto, ¿cómo, están, cómo les subimos a hablar en nuestro idioma en el que nacimos, en nuestra lengua natal? ¿Cómo es que ellos hablan nuestro idioma? Ellos no lo saben. ¿Cómo pueden saberlo? Y ahí escuchamos y podemos ver más de, más de 16 nacionalidades que estaban ahí presentes, porque dice algunos de África y África tiene mucho idioma. No sabemos cuántas nacionalidades estaban presentes ahí. Dice ahí que estaban casi todos bajo, bajo el cielo, bajo todas las lenguas bajo el cielo estaban ahí, ¿no es cierto? Presentes. Y dice que cada uno le escuchó hablar en su propia lengua. Por tanto, ¿qué provocó el Espíritu Santo? que hablasen ¿no es cierto? de las lenguas de los que estaban ahí pero no solamente que hablasen no solamente que hicieran ¿no el alboroto que hicieron sino que ellos quisieron, testificaron de las maravillas de Dios ellos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en las lenguas de todos ellos Amén. entonces ahora por ejemplo podemos ir a, al libro de Filipenses rápidamente aquí Filipenses tiene algo breve que podemos eh, leer que nos va a ayudar también no sé estoy aquí, dice en Filipenses el capítulo 2 también y vamos a leer solamente el 9 y el 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se nombre toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces este es un mandato, ¿no es cierto?, y que Dios también así lo quiso y así Él lo ordenó, y así será, ¿verdad?, de que toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es Dios. Por tanto, ya Dios ha cumplido esta escritura y la cumplió en Pentecostés, porque toda lengua testificó y habló de las maravillas de Dios ese día en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, después comenta todas estas cosas y les dice a ellos lo que estaba sucediendo porque ellos no lo entendían. Pero aquí Filipenses está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que es necesario que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Amén? Entonces vemos que eso fue lo que provocó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, haciendo algo, ¿no es cierto?, un, un, un contratipo de esto, ¿verdad?, podemos ver que en el Génesis, en el capítulo 11, la Biblia nos habla de Nimrod. ¿Quién era este Nimrod? Era hijo de Cus, y Cus era hijo de Cam. Por tanto, Nimrod era nieto de Cam, y sabemos que Cam era la maldad que atravesó en el arca de Noé. Dice eh, la Biblia que este Nimrod era poderoso cazador, pero con otros profetas sabemos que él era un renegado, era un hombre malvado, ¿no es cierto? Ellos habían pasado hacia poco tiempo el diluvio, entonces Nimrod quiso hacer una torre que llegase hasta el cielo para protegerse y salvarse ¿no es cierto? De, eh, de un diluvio o de una destrucción que pudiese llegar, por tanto, ellos querían ¿no es cierto? tener un lugar donde excavar en caso de que viniese un juicio, y cuando pasara el juicio, poder descender a vivir en su tierra y no es cierto mantener una vida liviana y pecaminosa como la llevaban hasta, hasta ese día. ¿Está bien? Vamos a leer aquí un poco eh, el mensaje de nuestro profeta, la edad de Pérgamo, eh, en el libro de las edades de la iglesia, en el capítulo 5, párrafo 138. Dice, Ahora, hasta aquí hemos visto de dónde es que vino el politeísmo o la adoración de muchos dioses. Pero ¿notó usted que también hayamos, habíamos mencionado a un hombre llamado Cus, a quien fue dado un título de el padre de los dioses? Notó, que, ¿Notó usted aquí el tema de la mitología antigua, en los que los dioses se identificaban con los hombres? De allí es donde viene la adoración a los antepasados. Así que nos conviene examinar la historia para conocer más cerca de la adoración de, a los antepasados. Pues fue mostrado que Cus introdujo una adoración de tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿m? o Padre, Hijo y Espíritu. Tres dioses que eran iguales, pero él sabía que venía la simiente de la mujer, así que tenía que haber una mujer y su simiente en el cuadro. Esto fue traído a cumplimiento cuando murió Nimrod, su esposa Semiramis, la, lo edificó, o lo, deidi, lo deificó a él, cierto no es cierto? lo hizo Dios, y así eh, se hizo ella la madre del hijo y también la madre de los dioses, Exactamente igual como la iglesia romana ha definido a María. Dice que ella era sin pecado y que era la madre de Dios. Ella, Semiramis, llamó a Nimrod Seroasta, lo cual quiere decir la simiente prometida de la mujer. Ahora, ¿no es cierto? Ellos tuvieron un hijo que se llamó Tamuz, Él era hijo de Semiramis y de Nimrod. Hay historias y mucha mitología en cuanto a estos tres personajes, pero lo que, nos, lo que debemos rescatar de Nimrod es que él introdujo esta adoración trino y el politeísmo, adorar a más de un dios. Ellos afirmaron la idea del trinitarismo, Padre, Hijo y Espíritu. Se dice que el árbol de Pascua vino desde, desde ese entonces con la adoración a Nimrod, porque cuando él murió, plantaron un árbol y cada persona traía un presente a ese árbol recordando y llorando a este Roth, que era no cierto como un padre. Entonces, tenemos, no tenemos la certeza exacta de tantas cosas, pero nos conviene quedarnos con lo que dijo nuestro profeta de él, ¿no es cierto?, porque hay otras muchas cosas más sobre Tamuz, que se han escuchado por ahí, historias de eh, personas que han eh, escrito, que han hablado historiadores, pero nos conviene, ¿no es cierto?, quedarnos con la referencia que hace nuestro profeta eh, sobre estas cosas y quedarnos ahí y no meternos más porque la verdad, no tendríamos tanta certeza de que sea exactamente la verdad y nos conviene hablar la verdad ¿amén? Así que aquí tenemos algo importante, hermano, en, en este tiempo la, la tierra ha hablado un solo idioma cuando Nimrod comenzó a hacer la torre de Babel, ¿no es cierto? Usted sabe por, por, la, por, la, por el conocimiento que tenemos que Babel, ¿no es cierto?, era el lugar, era la, la, la tierra que después se llamó Babilonia, ¿no es cierto?, donde Dios destruyó y confundió su lengua para que nadie se entendiera. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque estaban adorando al hombre, estaban adorando a Nimrod. Él hacía que la gente fuera obligada a ir, a, 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 a presentar, ¿no es cierto?, eh, ofrenda a a esa torre, eran, eran obligados a ir ahí. Cada persona que venía de fuera era llevado obligado ahí. Entonces, él quiso ser adorado también y tomar el lugar de Dios. Por eso ellos fueron confundidos y hablaron en distintos idiomas que no se entendían entre ellos. Podemos ver, hoy, ver lo mismo hoy. Un hombre adorado por el mundo, admirado en todo el mundo, una autoridad en todo el mundo. ¿Quién será este hombre? El Papa. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hermanos, Dios hizo que todos hablasen en los idiomas de todas las nacionalidades que estaban presentes en Jerusalén en ese día y ellos comenzaron a testificar qué cosa? Las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué provocó el Espíritu Santo? La adoración a Dios. ¿Qué provocó la adoración del hombre? La confusión de las lenguas. Amén. Dios confundió su lengua. Hoy, esa religión que nació allá desde esa, desde esa maldad que vino con Nimrod, la religión tiene más víctimas hoy día que las propias guerras. ¿Ah? Ellas están llenas de sangre y confusión. Tienen armas para matar el alma de los hombres y, creador, y, y, y su creador, el diablo, las, las, los hace crecer. ¿Ah? Cuando un hombre tiene el sentido de buscar a Dios, hermano, dice el profeta que lo primero que el diablo le muestra es una religión. ¿Por qué? Porque él quiere, uh, lo quiere ¿no alejar de la verdad. Es como un pájaro que lo hace alejar de ese maíz, ¿verdad? Porque él sabe que ese maíz es bueno. No lo hace alejar porque ese maíz es malo sino que la comida de Dios es buena. Ese es, no es cierto, el, el fundamento para lo que sirve un pájaros es la razón. ¿Ah? Y eso ha hecho el diablo. Y muchos de los hijos de Dios, muchos de nosotros, fuimos llevados primeramente a religiones antes de venir al mensaje verdadero. ¿Amén? Entonces, hoy se ha construido una nueva torre de Babel, con la misma intención que la construyó Nimrod. Ellos quieren escapar del juicio de Dios. Ellos quieren eh, tener una, una forma de, de, de religión, Quieren tener ¿no cierto, una iglesia donde ir, pero quieren ¿no cierto, eh, vivir una vida distinta, una vida pecaminosa y, y, y así escapar del juicio de Dios, pero seguir pecando. ¿ah? Era la idea de lo que quería hacer Nimrod, pero Dios la va a destruir, tal cual destruyó ¿no cierto, la torre que estaba en Babel. Hoy usted puede ver, hermanos, diferentes lenguas en el mundo. ¿ah? Hoy día conocemos que hay muchos idiomas en el mundo, pero aún así ellos no pueden hablar el idioma de Dios. Ah, la gente se ruboriza, se avergüenzan no quieren saber nada de Dios no quieren entender, no quieren acercar su alma a oír ni al menos tomar la Biblia y leerla ¿Ah? pero sí, aunque hay muchos idiomas, ¿verdad? un día pudiese venir un ruso para acá, un japonés o un chino y probablemente nos hablen, no les vamos a entender pero sí hay espíritus, hermano que son los mismos y aunque no hablen los mismos idiomas, aún se entienden hermano, ¿amén? los homosexuales se entienden entre ellos, los homicidas se entienden entre ellos, los Viciosos se entienden, ¿ah? pero también los cristianos no nos entendemos. Podemos ser de distintas nacionalidades, podemos no hablar el mismo idioma, pero hay un espíritu que nos une, que es el Espíritu Santo, y ahí sí que nos entendemos. Amén. Hoy, aunque haya diferentes lenguas en el mundo, el mensaje de Dios, hermanos, está en todos los países y está siendo predicado en toda la tierra. Amén. Ahora, en cuanto a la adoración, la Biblia fue escrita por hebreos. No hay ningún gentil que haya escrito en un libro de la Biblia. Ahora el Espíritu Santo, la vez primera que cayó fue a judíos, hebreos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo los hizo testificar, ¿de qué cosa? Ya lo dijimos, de las maravillas de Dios. Por tanto, eso provocará el Espíritu Santo en cada corazón cuando caiga ahí, ¿verdad? Las ganas de adorarlo y de testificar de él, eso es algo natural, ¿amén? Ahora, eh, en ese tiempo, ¿verdad? Antiguamente, si nos vamos a hacer la antigüedad, el lugar más importante para adorar que existía, se encontraba en Jerusalén. Allí estaba el templo, como está escrito, todo hombre debe adorar en Jerusalén. Ellos iban al templo a adorar, ellos llevaban sus ofrendas, ellos solo, ellos solo iban con una razón, adorar a Dios y que Él recibiera su adoración. Había sinceridad en el corazón, había seriedad en esto, hermano. No, no, no iban a cualquier parte, ellos iban a la casa de Dios y ellos estarían en la presencia de Dios. Me lo puedo imaginar, lo podemos ver, Hemos, eh, los, eh, los cineastas han tratado de interpretar cómo era esto. Ellos iban al templo porque allí la sangre era derramada porque estaba escrito que Dios tendría compañerismo bajo la sangre derramada. Bien lo sabía Job, porque él sabía que había que ofrecer un cordero para todas las cosas y él lo ofrecía por sus hijos porque ellos pecaban y por pues si iban a pecar o no, él lo hacía porque era lo que estaba escrito y él alcanzó el grado de hombre justo delante de Dios. Amén. Pero usted sabe cómo fue la cosa que él pasó. No es cierto, él tuvo que ser probado hasta lo sumo. Pero aún así, en su libro, hay palabras maravillosas como esta, cuando él dice, He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecen la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendrá. Él hiere y sus manos curan. Amén. Así es Dios, hermano. Amén. Él puede muchas veces corregirnos, pero él tiene la cura para nosotros. Él no, no, no nos va a destruir. Cuando Él nos corrige, Él no nos destruye. Él solamente nos enseña para que nos volvamos al camino. ¿Amén? Entonces, la adoración que existía, hermano, era allí. El hombre tenía que tener compañerismo... Bajo la sangre derramada. Ellos podían prepararse todo un año. Ellos podían prepararse, hermano, con su cordero. Ellos podían criar a sus animales que iban a sacrificar. Y ellos podían tomarlo sobre sus hombros y, y podían subir, ¿no es cierto?, eh, todos los peldaños para llegar arriba al templo, a Jerusalén, para que entregarle eh, el, el cordero, ¿no es cierto?, o, o lo que llevaban para ofrenda ya sea palomita o un buey, lo ofrecían a los sacerdotes por sus pecados. ¿Amén? Y había seriedad en esto. Y había amor. Había... Había adoración, había felicidad en todo esto. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, ellos son serios para adorar, hermanos. A eso es lo que quiero llegar. Esto es como, como el meollo de, de, de este mensaje. Quiero llegar a que nos enfoquemos en la adoración. En la adoración. ¿Por qué los judíos saben adorar? Porque ellos pueden hacer las cosas. Porque ellos lo hicieron también. Porque ellos pudieron llegar al corazón de Dios cuando ellos lo hacían. Porque ¿Por ellos, ellos, es cierto, ellos no llevan la delantera, llevan... 4.000 años de, de adoración a Dios, ellos saben cómo hacerlo. Y cuando lo hacían, Dios bajaba, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ellos lo hacían con una convicción de que ellos eran el pueblo de Dios. Y siempre lo hacían con esa seriedad y con gozo, con alegría, con fe, sabiendo que Dios los estaba mirando. Y aún lo hacen, hermano. Mostrando felicidad y libertad. Orgullo de ser el pueblo de Dios. Nosotros los vimos hacerlo, hermano. Con nuestro pastor y nuestro hermano que fuimos esa vez allá a, a, a Israel, cuando estuvimos en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, los vimos a ellos, hermano. Ellos parecían como que todo el mundo los estaba mirando, pero ellos eran ellos solamente. Ellos danzaban, ellos parecían ángeles, danzando delante de Dios. Nadie podía quitar el gozo de ellos. Era algo para ellos sagrado, era, era una felicidad, como si ellos estuvieran en el mismo cielo, danzando delante de Dios. Hermano, lo único que les faltaba recibir a recibir a, a esos judíos era recibir al Mesías. Lo único que les faltaba era llegar. ¿No es cierto? Con una convicción de que Jesucristo era el, el Mesías. Hermanos, ellos lo tienen. Ellos saben cómo adorar. Ellos tienen la seriedad para hacerlo. Ellos tienen la convicción para hacerlo. Ellos tienen la fe para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, aún ellos en su tiempo no lo vieron. Lo rechazaron. Él estuvo entre ellos, hermanos. Jesús estuvo entre ellos, como está escrito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él le sanó a sus enfermos. Él resucitó a sus muertos. Él alimentó a 5.000 personas. Liberó a hombres de espíritus de demonios. Amén. Perdonó, dice, y no juzgó a los pecadores condenados a muerte en su presencia. Les predicó la verdad de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y ellos no lo vieron. Pero sabemos que Dios los cegó para que pudiéramos entrar nosotros. Amén. Cuántas cosas buenas hizo Jesús por él. Aleluya. Por eso dice la Biblia que los judíos, aunque están cegados, que Dios los cegó por nosotros. Pero por eso dice que ellos... Lo verán y serán convertidos en un solo día. Ellos podrán ser convertidos en un solo día, hermano. ¿Amén? Hermano, nosotros estuvimos allá, pudimos ver. Hoy día usted puede ver eh, cuando hay una fiesta judía en nuestro país o, o en la ciudad de Santiago. Usted puede ver, hermano, cuando hay una fiesta judía. ¿Qué es lo que sucede? Los comercios judíos cierran. Usted ve las cortinas abajo, cerradas. ¿Por qué? Y usted entiende. Ah, hoy día es una fiesta, por ejemplo, la fiesta del Purim, una fiesta judía donde ellos, ¿no es cierto?, los judíos celebran esa, ¿verdad? esa fiesta y cierran sus negocios y no venden. Amén, sea el día que sea. Aunque sea un día para ganar dinero, ellos tienen respeto de eso y lo hacen. Aleluya, nosotros estuvimos allá, hermano, y cuando era el sabbat, era el día viernes, la, el día previo al sabbat había una cena entre ellos. Había un lugar para poder cenar. Ellos estaban cenando la noche previa. Nosotros nos tocó estar ahí en, en un kibutz. Estar ahí, ¿no es cierto?, en un hotel, en, en, en un kibut donde había un casino donde podíamos tener, tener un tenedor libre y podíamos cenar ahí cenamos con ellos. nos vimos cómo los judíos se comportaban. Había una silla para el profeta Elías. Eh, ellos tomaban su bendición de los alimentos de pie, con la mayor reverencia que se podía. Ellos se vestían de una manera distinta el viernes porque el día siguiente era el día de reposo. Ellos se vestían con un kipá distinto, con un kipá bonito, dorado, con hilos dorados de oro, ¿no es cierto?, como tipo perlado, el, el kipá Ellos trataban de poder eh, impactar y, y hacerlo de la mejor manera, de lo más sagrado posible para Dios. Amén. Y al día siguiente, hermano, nosotros tuvimos que ir a otro lugar porque era Jerusalén y, y todas las ciudades que estaban ahí, cierra por completo y no hay nadie. No vuela una mosca en el día sábado. Hermano, si usted lo ve aquí, en algunos locales, pues déjeme decirle que hoy día hay un país en el mundo que guarda el sábado y guarda algo para Dios, pero lo hace el país completo. Lo hace el país entero, hermano. ¿Amén? Entonces, esa seriedad, hermano, esa seriedad que tienen los judíos, hermano, es lo que nosotros podemos decir, que un poco de esa seriedad, Quisiéramos un poco de, de, de eso que ellos tienen, de, de, de poder estar tan convencidos de las cosas que hacen, de poder tener tanta seguridad, de adorar a Dios, de sentirse el pueblo de Dios, hermano. ¿Amén? Por eso hoy que hemos recibido nosotros el Espíritu Santo, hermano, cuánto nos falta por la adoración. ¿Cuánto nos falta para sentirnos más hijos de Dios? Porque nuestra fe a veces está liviana, viene y se va, y, y, y nos sentimos hijos un día y otro día no nos sentimos hijos. ¿Y, y por qué, hermano? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que ser tan gentiles, hermano? en nuestra forma de ser? Ah, ¿Por qué somos tan gentiles, por, por, por así decirlo? Usted dirá, oiga, hermano Durán, pero de qué hablas? sí somos todos gentiles. Sí, pero más que gentiles somos hijos de Dios. ¿Por qué, nos, por qué no nos sentimos más empoderados, más empoderados de ser los hijos de Dios, de, de, de poder ser más serios con Dios de poder llevar una adoración con Dios como que todavía estamos como que, como que vamos como que no vamos, como que Dios nos va a rechazar hermano si sí, Él dio la vida por nosotros ya no tenemos que ir con el cordero al hombro como lo llevaba Israel, Él dio la vida Él dio su vida, su sangre fue derramada en, en ese propiciatorio en esa cofaina y ya el, nuestros pecados están perdonados en esa sangre ahora lo que nosotros tenemos que llevar es la adoración a Dios en esa adoración de corazón eh, limpio, de un corazón sincero hermano, amén que eran las cosas, ¿no es cierto?, para las cuales también muchos eh, gentiles en el tiempo de Jesús quisieron. Ellos envidiaron también, ellos sabían que, lo, que los judíos esperaban a un Mesías, ellos vieron la seriedad del pueblo judío, ellos vieron que había un celo tremendo en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su Dios, en cuanto a su Mesías. Los judíos no lo compartían con nadie, hermano, ¿amén? Pero aún así, cuando Jesús caminó por las calles, Aun cuando esos religiosos judíos le cerraron la puerta a Jesús, Jesús fue obligado a predicar en las calles y caminar de aquí para allá. Amén. Pero fíjese usted, para recordar solamente a uno de los gentiles, solamente a uno que pudo ser impactado, ¿no es cierto?, con la vida de Jesús. Este gentil, ¿no es cierto?, se llamó Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Usted lo sabe. Era un publicano, un recaudador de impuestos. Amén. Él quería verlo, pero tenía un problema porque él era, dice la Biblia, que él era pequeño de estatura. ¿No es cierto?, él era bajito deporte pero él, él tenía en su corazón tal vez se le había hablado a su esposa, a su mujer tal vez él le, le había dicho a su familia que él quería, que él sentía algo por ser Dios hebreo que sabía que él era un gentil, que no tenía nada que ver pero le causaba la impresión le causaba eh, curiosidad deseo en su alma de poder conocerlo deseo de poder acercarse a él hermano quizás yo no digo que haya sido una noche tal vez estuvo, él estuvo preparando esto por mucho tiempo hermano tal vez él deseó en su corazón mucho tiempo poder verlo, mucho tiempo poder acercarse a él, amén y tal vez como dice la escritura era pequeño desde estatura y él sabía que a lo mejor muchas veces fue a algún lugar donde él estaba y no lo pudo ver hermano ¿Por qué? porque su estatura se lo impedía amén, a lo mejor él sin saberlo a lo mejor él pudo haber orado qué sé yo, algún, un, un, una oración, hermano, de, de, un, de un hombre gentil que nunca se refirió a Dios, a la cual he dicho, tengo el deseo de verlo, Te quiero verlo, quiero saludarlo. ¿Amén? Y así fue, hermano, cuando llegó el día, cuando comenzó a venir una gran multitud cerca de su casa donde él estaba. Y él corrió por ahí, ¿no es cierto? Y él vio que venía una multitud y escuchó a la gente que venía Jesús en esa multitud. Por tanto, era su oportunidad, hermano, era la gran oportunidad que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermano? Él vino Amén. Él corrió y no oyó mejor eh, cosa que hacer de subirse a un árbol que era bien firme, que era un árbol sicómoro, ¿no es cierto? Y él se subió allí, hermano. Se subió allí para poder verlo. Y cuando él pudo subirse y estar cómodo, sin, sin caerse, ¿verdad? Estuvo allí, Amén. Y se afirmó y, se pudo, y pudo mirar desde los cielos, a mirar hacia abajo a la gente, cómo venían guiando, ¿no es cierto? A, 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 a los apóstoles y a Jesús. Y él pudo identificar que ese que iba en el medio, que todos lo cuidaban. Ese era Jesús. Por tanto, sus ojos se habrán enfrentado, ¿no es cierto?, a mirar y contemplar la apariencia de Jesús. Y él comenzó a admirarlo mientras él pasaba. Pero sabíamos por la Biblia, hermano, que Dios ya sabía el corazón y los pensamientos de saqueo. Él sabía y había escuchado y había leído las intenciones de su corazón, que eran buenas intenciones, siendo él un gentil, siendo él, ¿no es cierto?, un publicano, un recaudador de orden puesto. ¿Amén? Usted sabe, alguien que se por dentro con los impuestos y, y se recortaba, ¿no es cierto? Entonces, veamos entonces cuando él pasa, cuando Jesús pasa y el saqueo va mirando, oh, aquí viene, aquí va a pasar y va a pasar de largo y lo seguiré viendo. Pero dice la Biblia que cuando pasó por el frente de su árbol, dice que Jesús se detuvo, miró para arriba y le dijo, saqueo, baja del árbol. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Amén? Bajo esa sola impresión, hermano, yo creo que saqueo casi se cayó del árbol. Con esa sola impresión, de poder, de poder haber sido hablado de que el Mesías le haya contado le haya dicho eso tan bello de que haya conocido su nombre que lo haya conocido a él que estaba ahí arriba hermano amén, entonces podemos ver hermano, que este gentil estando en los tiempos de Jesús mostró ese deseo de poder verlo, mostró ese deseo de poder acercarse al Mesías amén, y nosotros hermano en este tiempo que hemos recibido el Espíritu Santo traído, no es cierto, por la palabra revelada por un profeta hemos recibido esta señal que hace la diferencia entre, entre una persona y otra, hermano. Hemos recibido esa verdad que está en nuestro corazón y jamás podremos volver a ser lo que éramos porque Dios nos cambió, Dios nos tocó. Eso dice nuestro profeta, que un hombre que haya sido tocado por Dios jamás volverá a ser el mismo. Y eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos probado, hermano. Amén. De que Él ha cambiado nuestra naturaleza de ser un cerdo a ser un cordero. Y eso lo ha hecho Él. No lo hemos hecho nosotros, hermano. Lo ha hecho con su Espíritu Santo. Por tanto, lo que debemos de hacer Hoy día, hermano, es adorarle. Adorarle, como decía, verdad de él, en espíritu y en verdad. Dice aquí este, este párrafo pequeño del mensaje de ordenación, párrafo 99, dice, y yo pienso que, nuestro, que nuestras expresiones, dice nuestro profeta, que nosotros debiéramos constantemente anhelar estar en la adoración. En cualquier sitio, para adorar al Señor, cuando nos juntamos para adorarle a Él, adorarle en el hogar, adorarle mientras conducimos nuestros vehículos, en donde quiera que estemos, adorar al Señor, solo orar, dice él. La Biblia dice, todo el que respire, alabe al Señor. Y luego él dijo, alabada al Señor, aun si no tiene ningún respiro, aún alabe al Señor. ¿Ven? Alabanza, todo lo que respire, alabe al Señor. Y luego dice, alabada al Señor. Amén. O sea, por siempre es alabar al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, aquí tenemos nuevamente a la mujer samaritana. Amén. Cuando se encontró con Jesús, usted conoce la historia. Amén. Ella le dijo, ustedes dicen, tratando al Señor como un judío, porque se vestía como judío, ella lo vio, que era un judío que la estaba mirando, y él, ella le dijo, ustedes como judío, dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Amén. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora, que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, sino que el Padre busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que anda buscando Dios, quienes le adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Nosotros queremos adorarlo a Él, debemos de adorarlo aún con nuestras vidas, con nuestra conducta. Amén. Difícil tarea tenemos en el tiempo que vivimos, pero tenemos que luchar para lograrlo. Amén. Pero sí tenemos que hacerlo. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, porque dice que el Padre busca eso. Amén. Busca eso en sus hijos. Si el Espíritu provocó adoración en los que lo recibieron en Pentecostés, que de nosotros hermanos tendremos una nueva oportunidad de adorar a Dios ahora, después de que este tiempo de pandemia, Dios nos seguirá esperando a que subamos a algún nivel más. Amén. Gloria a Dios. Él de todas maneras nos va a llevar en el rapto, hermano, uno día de esto. Pero no será mejor que nosotros con gozo adoremos a Dios y que bendigamos el corazón de Dios y que le hagamos sentir gozo a él de que sus hijos lo aman. Amén. Por tanto, pudiésemos nosotros mejorar nuestro nivel de adoración, pudiésemos nosotros tener una convicción más clara de que somos los hijos de Dios, de que debemos adorar con fe, de saber que Él nos sustenta, hermano. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces? Siempre lo digo. ¿Cuántas veces el hombre y la mujer quisiera tener dinero y tener esa seguridad que da el mundo, hermano? Y Dios nos da lo que mejor nos puede dar, que Él nos guíe. Él nos da lo que nosotros merecemos tener. Él nos da, bajo su misericordia y su gracia, el alimento, hermano, cada vez cada vez que usted lo requiere el alimento, está en su mesa, hermano, y en la mía. Gloria a Dios por eso. Él tiene misericordia de nosotros, misericordia de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Él nos da el alimento cada día que lo necesitamos. Nosotros lo bendecimos, le damos las gracias al Señor por ese alimento, pero sabemos, ¿no es cierto que es Él? Él es el que nos da la salud para trabajar, Él es el que nos da el trabajo, Él es el que cambia las decisiones de los jefes, a veces que cuando lo quieren despedir a usted, Él cambia la decisión. Es él el que lo hace. No somos nosotros. No somos tan fenomenales tampoco, hermano. No somos tan eh, tremendamente profesionales como para decir aquí yo soy el único que... o yo soy el más importante en esta empresa y todo gira en torno a mí. Si yo no hago esto, esto se cae. No, hermano. Es Dios que nos da la gracia para trabajar para que otros vean un buen trabajo nuestro. Amén. Y así permanecer guardando nuestros trabajos. Amén. Y aún así cuando alguien está necesitado él va y nos socorre. Por tanto, Él ha sido fiel con nosotros. Él ha sido más que Dios para nosotros. Él ha sido un Padre para nosotros. ¿Cuánto nos ha ayudado, hermano? Como decía nuestro pastor hoy día, ¿verdad? En el mensaje. como Él, no es cierto? Habrá un libro escrito allá en el cielo cuando lleguemos. Y, 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 y se sabrá cómo, cuánto Él hizo por rescatarnos del pecado. ¿Cuánto Él hizo por llamarnos, hermano? Cuando estábamos ahí en el lobasal del pecado. Revolcándonos como cualquier cerdo inmundo, hermano. ¿Cómo Él vino y nos rescató? cómo Él estaba al lado de nosotros ahí mirando y tolerando esas inmundicias, hermano, y pudo tomarnos, ¿no es cierto?, ahí y limpiarnos, como dice, como dice el apóstol Pablo, recordando los pecados que ahora os avergüenzan, ¿no es cierto?, claro que el pecado avergüenza, entonces vino Dios y nos lavó, ¿no es cierto?, y nos quitó esa naturaleza sucia y nos quitó todo el lodo, todo el barro de nosotros y nos hizo hombres limpios y mujeres limpias, ¿amén? ¿Y por qué Él lo hizo? Porque nos amó, ¿amén?, porque Él llamó, dice, llamaré amada a la no amada fui buscado de los que no preguntaban por mí, y eso fuimos nosotros los gentiles hermano, entonces hay un mérito en nosotros, en nuestro corazón, porque el profeta dice que él vio algo en nosotros dice que él vio algo en usted, por eso él lo pudo predestinar y él lo, y él lo llamó y él lo amó, él vio que usted le creería él vio que usted lo amaría, él vio que usted haría algo, pero aún así hermano creo que, aún yo siento, no sé si tal vez usted comparte mi pensamiento, pero tal vez yo creo que falta todavía hermano falta mucho más Falta más dedicación. Hay demasiadas cosas, hermano. En el tiempo de pandemia debiésemos tener más, más tiempo para poder dedicarlo a Dios. Hermano, pero, pero tantas cosas, hermano. Tanto televisión, tanto celular y cuántas cosas. Cuánto tiempo roba esas cosas a Dios. Cuántas horas de oración se pierden por todas esas entretenciones que el demonio ha puesto al alcance de la mano del hombre y de la mujer hoy día, hermano. Amén. Pero por eso, hermano, es lo que necesitamos hoy día. Es tener una convicción de poder amar a Dios. Amén. De poder amarlo de verdad, con buscarlo en espíritu y en verdad y llegar a impactar en su corazón también. Hermano, cumpliremos esa adoración. podremos llegar a un nivel de sentirnos tan hijos de Dios para decir, yo, Señor Jesucristo, tengo esa fe tan tremenda de que lo que tenga que hacer, tú lo darás. Orar así como los judíos, hermanos, que adoran, adoran así fervientemente, hasta que lo que piden Dios se lo da, porque ellos no se mueven de ahí hasta que Dios se lo da, hermano. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por esa fe que somos testigos de poder verla. Pero también queremos hacer la parte nuestra. Queremos que esa, esa fe pueda participar también en nuestra vida. Todavía tenemos miedo de ser gentiles, como que, como que sí, como que no. Sí, hermano, pero Dios nos llamó. Dios nos dio su vida ahora que vive en nosotros. Tenemos ahora un Padre. Tenemos que reconocerle como un Padre, adorarlo y creerle que Él está presto a nosotros para ayudarnos, para poder socorrernos, hermano él lo ha hecho hasta ahora y él lo seguirá haciendo de alguna manera lo logramos hermano porque nuestro profeta cuando fue allá más allá de la cortina del tiempo no sé tú él nos vio él nos vio con vestiduras blancas y todos corrimos a saludarlo y a abrazarlo el ángel le dijo ellos son todos Branham son todos tus convertidos amén él dijo al ángel no pueden ser tus Branham porque mi familia no puede ser tan grande amén no, no son tus familiares de carne pero son los engendrados por ti los, tus seguidores los que creyeron tu mensaje Amén. Él nos vio. Hermano, ahora, ¿de qué preocuparnos? Amén. ¿Cuántas veces el diablo viene con temores, con atemorizándonos con, con enfermedades, con, con, con necesidad económica, con pérdidas de trabajo, con cuántas cosas, con problemas en el hogar y miles de cosas que el diablo viene trayendo, hermano, para asustarnos, para, para sacarnos del pedestal de hijos de Dios y votarnos, hermano, y que perdamos la fe. ¿Cuántas veces viene el diablo con esas cosas, hermano? Amén. ¿Con cuántas ¿Cuánto sí alarde, alarde viene al diablo para hacernos, para hacernos eh, pensar que no somos hijos de Dios? Pero ¿cuán, ¿cuánto, hermano, podemos entender? ¿Cuánto sabemos de que Dios nunca nos ha abandonado? De que cuando oramos a Él con sinceridad de corazón, sabemos que Él nos escucha. Sabemos que Él está presto para ayudarnos. Y hemos recibido esa ayuda, hermano. Yo creo que todos nosotros los que le amamos, los que hemos creído este mensaje, amén, hemos experimentado esa ayuda de parte de Dios hemos experimentado ese sostén de parte de Dios, hermano. Y como sea que, que lo hagamos, hermano, tenga uno de ustedes la fe hoy día suficiente para hacerlo, él igual lo va a hacer, porque nuestra incredulidad no va a estorbar a Dios. Nuestra incredulidad no va a detener a Dios. Amén. El profeta nos vio al otro lado de la cortina del tiempo. Y sea como sea, de alguna manera llegamos, hermano. Así que si el diablo está escuchando, sabe, diablo, que de alguna manera los hijos de Dios llegamos a ese lugar. Llegamos a estar allá en la presencia de Dios. Nuestro profeta nos vio y lo saludamos. De buena manera, sea como sea, estuvimos allá y estaremos allá. Amén. Así que hermano, no hay cómo, no hay cómo perder esta salvación tan grande. No hay cómo, está puesta sobre nosotros. Dios nos llegó, nos dio esta adoración, hermano. Amén. Nos dio este Espíritu Santo para que lo adorásemos. Amén. Gloria a Dios nos no somos de la denominación, no somos eh, los, eh, los herederos de, de, de Nimrod que creó no es cierto algo, un, una una chapa, una torre para poder escapar de los castigos de Dios y después bajar y seguir pecando. No, nosotros le creímos a Dios y adoptamos una vida cristiana. Queremos vivir una vida para Dios. Cada día nos esforzamos por vivir para Él. Cada día queremos hacerlo lo mejor posible. Cada día nosotros nos dolemos cuando hacemos algo malo. Cada día queremos dedicarnos a Él. Cada día queremos amarlo. Queremos que Él nos lleve. Nuestra oración diaria es que Él venga por nosotros. No queremos seguir en esta tierra. Queremos irnos de aquí. No hay nada que nos pudiese eh, poder entusiasmar más que estar con Él, hermano. ¿Ah? acaso usted cree que un millón de dólares mil millones de dólares, no hará decir ya, ah, pero me gustaría que me un añito más para irme con el Señor, de ninguna manera hermano, ningún hijo de Dios pensará así todos queremos irnos a una todos queremos irnos con Él, cuanto sea ojalá, hoy, puede, puede ser venir por nosotros y llevarnos con Él y estar en su presencia hermano, gloria a Dios entonces por tanto mi hermano, puede usted puede, puedo yo podemos adorar a Dios en una esfera más elevada podemos llegar a algo más con Dios? ¿Podemos amarlo de una mejor manera? ¿Adorarlo con más fe? ¿Más empoderados así como lo hace el pueblo judío? ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? Y usted amigo que escucha, ¿ha dado alguna vez? ¿Usted alma que, que tal vez estas palabras lleguen a, su, a sus oídos? ¿Usted alguna vez ha adorado a Dios? ¿Ha levantado su mano al cielo alguna vez y le ha dado un gloria a Dios alguna vez a él? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿No cree que esta es una buena oportunidad para hacerlo? ¿No cree que es un tiempo de que Dios se está llamando, que ha permitido esto, que esta pandemia pase, para que la gente pueda tener la oportunidad de pensar y recapacitar tal vez por última vez? ¿Amén? Él dice que siempre se revelará a un corazón sincero. Y si usted es sincero hoy día, Él se revelará a su corazón. Gloria a Dios. ¿Llegaríamos a llamar la atención de Dios? Israel ya lo hizo, hermano. Nosotros tenemos que hacerlo. Por la edades de nuestro hermano lo hicieron. Hubo gentiles, ¿no es cierto?, que llegaron a un tal nivel... Que ellos pudieron hacer muchas cosas, hermanos. Y merecían el galardón. Tú dices el apóstol que Dios los, les permitió ahí que se quedaran para que no fuesen, para que no fuesen ellos primero eh, eh, raptados sin nosotros, que ellos pudiesen alcanzar el premio antes que nosotros. Amén. Pero Dios tenemos, tenemos que hacerlo nosotros ahora. Es nuestra oportunidad. Él pagó el precio para que lo adorásemos. Por tanto, debemos de hacerlo no solamente como lo hacemos hoy día, sino que adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya, hermano. Si esto ha servido de alguna manera, hermano, ha servido. Esta pandemia ha servido para recapacitar, ha servido para valorar. Si vamos al culto, no hay otra cosa más que ir a buscar a, eh, a Dios en su presencia y poder adorarlo en espíritu y en verdad. Que sea una adoración. Yo espero ese día cuando volvamos al culto, mi hermano, que sea una adoración como nunca antes pueda haber sido oída de, la, de, de parte de los hijos de Dios. Que sea un clamor, que sea una aleluya, que sea un gemir de almas necesitadas pidiéndole a Dios que baje y que Dios venga por nosotros hermano es lo que necesitamos es la adoración, es poder ser empoderados hermanos, si llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos testificaron las maravillas de Dios, eso es lo que provoca el Espíritu Santo, por tanto es lo que debemos de hacer, de adorarlo, no podemos decir tener el Espíritu Santo y no saber adorar no podemos decir yo tengo el Espíritu Santo y no manifestar y no testificar las maravillas de Dios, hermano es lo que tenemos que hacer, es lo que Dios creo que espera que hagamos Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estas palabras hayan llegado a sus corazones y Dios bendiga a cada alma que ha escuchado. Dios bendiga a cada hermano que se esfuerza en predicar. Dios bendiga a los predicadores que se esfuerzan en traer algún mensaje que sea de beneficio al pueblo y a las almas que aún no conocen a Dios. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Bendícen nuestras vidas, Padre. Oremos. Amado Señor, te agradecemos, Padre, estas palabras. Agradezco, Señor, tu ayuda y misericordia. Permite que estas palabras puedan alcanzar, Señor, aquellas almas perdidas, aquellas almas que necesitan de ti, a quienes no te conocen, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios misericordioso, y que tú perdonas aún los pecados más horribles, Señor. Oh Padre, bendice a aquellos que oyen, Señor, y renueva las fuerzas de tus hijos, Padre, que han podido escuchar estas palabras, Señor. Bendice en esta hora, Padre, ven pronto por nosotros, Señor. Bendice también a nuestro Pastor, Padre, dale fuerza, dale ánimo, Señor. Le amamos Señor, y oramos cada día por él. Sé que todos nosotros oramos por él, Padre, y no queremos que este rapto venga sin él, Padre, queremos estar todos juntos, Señor. Es nuestro deseo, Padre, que anhelamos irnos contigo con nuestra iglesia, con nuestro pastor y todos los que te amamos, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre, bendice tu, estas palabras y bendice a aquellos que las escucharán, Señor. Gracias por lo que tú nos das, Padre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mi hermano, y será hasta una nueva oportunidad. Shalom.